0: Diz assim a Palavra de Deus, conforme registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 1. Reunindo os doze, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra, na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem, se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade como testemunho contra eles, então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda a parte, Herodes o tetrarca ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse, João, eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida, mas as multidões ficaram sabendo e os seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os doze aproximaram-se dele e disseram, manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu, deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram, temos apenas cinco pães e dois peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão, e estavam ali cerca de cinco mil homens. Mas ele disse aos seus discípulos, façam-nos sentar-se em grupos de cinquenta. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Tomando cinco pães e dois peixes e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo todos comeram, ficaram satisfeitos e os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram louvado seja Deus pela sua santa palavra Senhor mais uma vez nos achegamos a ti em oração pedindo abre os nossos olhos para contemplarmos a grandeza do nosso mestre, o Senhor e Salvador Jesus Cristo o pão vivo que desceu do céu, que alimenta a alma e sacia todo necessitado. Ó Espírito Santo de Deus, conduze-nos a Jesus. Filho, conduze-nos ao Pai, para que em Ti, Deus trino, encontremos toda a nossa satisfação, toda a nossa segurança e salvação de que necessitamos neste mundo. Assim oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar. Na história recente do cristianismo... Poucos homens se igualam, um testemunho de fé e de generosidade, como George Miller. Não sei quantos ouviram falar de George Miller. Nascido no extinto reino da Prússia, e hoje corresponderia à Alemanha, após uma juventude rebelde e devassa, George Miller converteu-se à fé em Cristo quando um jovem adulto, e dedicou o resto da sua vida a obra evangelística e missionária, missionária até o seu falecimento aos 92 anos de idade. Dentre todos os seus serviços prestados ao reino de Deus, o mais conhecido foi o seu trabalho junto aos órfãos ingleses na cidade de Bristol. Com um aumento expressivo do número de órfãos nas cidades inglesas, fruto de um surto de cólera, que ceifou a vida de milhares no início do século XIX. Além das indústrias que absorviam toda a mão de obra disponível, separando os pais das suas famílias, George e sua esposa Mary sentiram o chamado de Deus para cuidar das crianças abandonadas na sua cidade, que viviam largadas nas ruas, sem pai sem mãe. A princípio, o casal começou adaptando a sua própria casa para acomodar 30 meninas, provendo-lhes comida, roupa, alimento, educação cristã. E logo o trabalho cresceu. As casas vizinhas foram alugadas para ampliar o atendimento para 130 crianças, tanto de meninos como de meninas. Mas as demandas continuaram crescendo, além da capacidade das casas naquela vizinhança, fazendo com que George e Mary se mudassem para os arredores de Bristol, onde construíram um orfanato a princípio para 300 crianças. E a capacidade foi aumentada pouco tempo depois para abrigar 2 mil crianças. Ao final da sua longa vida de serviço, estima-se que o orfanato em Bristol, administrado por George Miller, que está em funcionamento até hoje, 100 anos depois, mais de 100 anos depois, tenha cuidado de mais de 10 mil crianças, vai ser exato mil 24 crianças até a morte de George Miller, sem contar as 117 escolas estabelecidas para oferecer uma educação cristã a mais de 120 mil crianças inglesas. O mais impressionante em tudo isso é que George Miller jamais recebeu um centavo de ajuda da coroa inglesa, nunca recebeu ajuda do governo e nunca fez uma única campanha de arrecadação de recursos para sustentar as crianças do orfanato. Tudo que ele recebia vinha de ofertas voluntárias, em resposta às suas orações. E há muitos episódios de respostas às orações de George, muito bem documentados. O mais famoso é o seguinte, numa manhã, em que George, como de costume, dirigiu-se ao refeitório para se unir com centenas de órfãos para orar com elas pelo café da manhã. Ele assim fez. Agradeceu ao Senhor pela refeição. Com um detalhe, os pratos estavam vazios. Toda a comida da dispensa do orfanato tinha acabado. E mesmo assim, George, como toda manhã, levantou-se e orou agradecendo pela refeição. Assim que ele terminou de orar Minutos depois O padeiro da cidade Bateu a porta Dizendo que Deus o havia acordado De madrugada mais cedo Para assar fornadas a mais De pão para poder alimentar os órfãos Naquele dia Minutos depois Foi a vez do entregador de leite A carroça dele quebrou na esquina E Deus o incomodou Para doar todo o carregamento de leite para poder alimentar os órfãos naquela manhã conforme George Melo escreveu certa vez em seu diário pessoal o Senhor não dá apenas o que é absolutamente necessário para a sua obra Ele dá abundantemente quando Deus dá o que o seu povo precisa para cumprir com a sua obra Ele dá não só suficientemente, Ele dá abundantemente. O testemunho de vida e a confissão de George Miller servem de ilustração poderosa da lição do nosso texto hoje. Afinal de contas, ao chamar os doze apóstolos para a sua missão, Jesus lhes supriu abundantemente de tudo de que necessitava, tanto na provisão de poder para a missão, como também ao demonstrar o poder da sua provisão Então mantenha comigo a sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 9 E vamos ver primeiro a provisão e de poder Versículos 1 a 9 A essa altura do Evangelho de Lucas Nós já testemunhamos o extenso ministério de Jesus Pelas diversas cidades e povoados da região da Galileia. Por onde Jesus passava, diante dos olhares atentos dos seus discípulos, o mestre proclamava as boas novas do reino de Deus, oferecendo perdão, salvação, mediante o arrependimento de pecados, e demonstrando o seu poder salvador de novo e de novo e de novo a cada cura, a cada libertação de alguém oprimido por Satanás. Mas agora, próximo do fim do seu tempo, na Galileia, Jesus reuniu os seus doze discípulos mais próximos, para que eles fossem por todos os povoados, fazendo tudo o que tinham visto o mestre fazer, coloque-se no lugar dos doze discípulos, você consegue imaginar a cara de espanto deles? Como? O que? Ah, Jesus? Nós? Não, Senhor tudo bem, o Senhor dá ordens aos ventos e aos mares, o Senhor tem autoridade para expulsar demônios, o Senhor tem poder para curar e pregar o reino, mas nós? Irmos os povoados? Pregar o Evangelho? Curar enfermos? Libertar os cativos? Como assim? O que isso significava? O que eles deveriam fazer? Como fariam e com que efeito? Jesus respondeu ponto a ponto: primeiro, o que eles deveriam fazer? exatamente o que viram Jesus fazer está aí nos versículos 1 e 2 e de novo no versículo 6 os apóstolos que significa tão, somente os enviados os missionários, os primeiros enviados em missão por Jesus deveriam fazer exatamente o que viram Jesus fazer, pregar, anunciar proclamar o que? o evangelho as boas novas, as boas notícias da chegada deste reino este reino de salvação, trazendo consigo cura e libertação, também, daí pregar o evangelho, curando os enfermos e libertando os cativos, por que Jesus fez isso? Porque logo, logo o tempo chegaria, em que ele não estaria mais na terra, seus discípulos teriam que dar continuidade, à missão, então, chegou a hora do seu estágio, supervisionado, a vez de treinar os discípulos, fazê-los, exercitar seus músculos espirituais e avançarem com a obra que aprenderam de Jesus, que era esta. anunciar a chegada do reino em palavra e em poder, restaurando vidas destruídas pelo pecado no corpo e na alma. Gente, o que Jesus delegou para os discípulos aqui, a missão que Ele deixou, é justamente a, a missão que Ele deixaria após a sua morte e ressurreição, e volta para o Pai, Ele prometeu poder vindo do alto, para que os discípulos fossem suas testemunhas, continuassem pregando o Evangelho, mundo afora, pregando esta mensagem gloriosa, de um rei, que veio resgatar rebeldes pecadores, para se renderem ao Salvador Jesus, com arrependimento e fé, visando uma vida de obediência ao Senhor, esta é a nossa mensagem, igreja. Esta é a mensagem que devemos pregar. E se fizermos tudo mais e deixarmos de fazer isso, deixarmos de pregar, proclamar as boas novas do reino, fracassamos, miseravelmente. Assim como se pregarmos qualquer outra mensagem que não seja esta mensagem. A mensagem do reino de Deus. Falhamos terrivelmente. Não, nós não fomos chamados para pregar a mensagem do Evangelho do mundo. Pastor, qual é a mensagem do Evangelho do mundo? Ora, sua melhor vida agora? Todos os seus sonhos realizados nesta vida? Mediante uma juventude perpétua, corpos sarados, finanças abundantes, casamento perfeito, filhos ideais? E por mais que o Evangelho afete tudo isso, afeta a mordomia do nosso corpo, as nossas posses, afeta a família afeta o casamento, afeta os filhos claro que sim o evangelho não se resume apenas a uma ou outra ou todas essas coisas o evangelho transcende tudo isso afinal de contas o evangelho verdadeiro nos mostra que a nossa maior necessidade não é material muito menos humana o evangelho Real, verdadeiro, nos mostra Que a nossa maior necessidade É de natureza espiritual Se tivermos corpos sarados Finanças abundantes Casamento em ordem Emprego dos sonhos E a nossa alma estiver vazia Distante de Deus Somos os mais miseráveis dos homens Miseravelmente saudáveis Ricos e realizados Mas perdidos em nossas almas o evangelho nos mostra qual é a nossa real e principal necessidade nós fomos criados por Deus o Criador o Senhor Todo-Poderoso Rei de toda a Terra fomos criados por Ele e para Ele e até que sejamos reconciliados com este Deus mediante a fé no Seu Filho amado Jesus Cristo nós jamais estaremos salvos seguros ou satisfeitos quer nesta vida ou na vindoura gente isso não significa de forma alguma que Deus não se importe com as nossas circunstâncias físicas e terrenas por mais que elas sejam secundárias do contrário Jesus não teria comissionado os seus apóstolos a também curarem os enfermos Deus se importa com os nossos corpos afinal com todo o restante da nossa vida Jesus chamou os discípulos a pregar o Evangelho com poder, curando os enfermos, libertando os cativos. Portanto, nossa missão como igreja só estará completa quando cuidarmos de ambas as frentes, tanto na pregação da palavra como no socorro aos aflitos e carentes. Aflitos e carentes no corpo e na alma. Enfermos, Órfãos, viúvas, marginalizados, desprovidos, fruto de um mundo, sobre os efeitos da rebeldia, uma. mas como? Como os discípulos fariam isso? Como sair pelo, pelos povoados da Galiléia anunciando a mensagem do reino e curando os enfermos e libertando os cativos? Jesus disse, está lá no versículo primeiro, reunindo os doze, Jesus deu-lhes poder e autoridade, os discípulos cumpriram essa missão, não pelo seu próprio poder, não pela sua própria autoridade, mas pelo poder e autoridade conferidos por Jesus, e ambos eram necessários, tanto o poder, a capacidade, para pregar e curar, como autorização, para fazê-lo em nome de Jesus, Jesus, Gente, poder e autoridade devem andar de mãos dadas na missão da igreja. São distintos, mas inseparáveis. Pense no contraste, em como os traficantes e milicianos do Rio de Janeiro têm enorme poder para intervir na cidade. Se você tinha alguma dúvida, segunda-feira passada deixou isso muito claro. O tamanho do poder que eles têm sobre essa cidade, apesar de não terem autoridade oficial para fazerem o que fizeram e continuam fazendo e pensem como as forças policiais têm essa autoridade apesar de nem sempre terem o poder para combater o lado oposto então não basta somente poder ou somente autoridade é preciso ter poder e autoridade e Jesus deu as duas coisas para os seus discípulos poder e autoridade para agirem em seu nome Irmãos, com que autoridade... nós saímos pelo mundo... como os discípulos... falando para as pessoas... o que elas devem fazer... com as suas vidas? Parou para pensar nisso? Com que autoridade... chegamos para pessoas... conhecidas ou desconhecidas? Próximas ou distantes... para dizer... vocês devem se render... se entregar... se arrepender dos seus pecados... crer somente neste Deus... e no seu Filho amado... Jesus Cristo... para a salvação eterna... das suas almas quem nós pensamos que somos para dizer uma coisa dessa magnitude para os outros nós somos ninguém absolutamente ninguém nós não temos autoridade em nós mesmos para dizermos essas coisas mas o nosso rei tem essa autoridade e ele nos deu essa autoridade ele deu essa autoridade aos seus apóstolos e conferiu essa autoridade para a igreja para que confrontemos o mundo com a sua rebeldia espiritual confrontemos o mundo com a sua necessidade de rendição, de arrependimento e submissão plena a Cristo e Deus não somente nos deu essa autoridade, Ele nos deu o seu poder, Ele prometeu o seu Espírito Santo para que falássemos com poder com são e para que pessoas se rendessem a essa mensagem, pelo poder do Espírito Santo não pelo nosso poder eu não tenho esse poder, você não tem esse poder Jesus tem esse poder e Ele nos deu este poder, Ele nos deu esta autoridade, enquanto igreja dEle aqui na terra, para irmos ao mundo, pregarmos o Evangelho, e agirmos em Seu nome, sim, invocando as bênçãos do Seu reino, sobre os que nos ouvem, especialmente, o perdão, para os pecados, mas também cura, para os Seus corpos, e libertação, para as Suas almas, gente tem menos pecadores hoje do que existiam na época de Jesus menos pessoas doentes hoje do que na época de Jesus menos pessoas cativas e oprimidas pelo diabo do que Jesus, não, as necessidades continuam aí mas o poder e a autoridade ainda estão sobre nós se tão somente confiarmos no Senhor e o buscarmos e suplicarmos mais dele ele nos enviará com o poder e a autoridade para anunciar o evangelho vemos vidas se rendendo, sendo salvas, libertas para a glória de Jesus. Porque, do contrário, sem poder, sem a autoridade de Cristo, a igreja está morta. Ela pode ter prédio, dinheiro, fama, popularidade, mas se ela não tiver o poder e a autoridade de Jesus, ela está morta. razão pela qual devemos estar absolutamente certos de que estamos pregando somente o Evangelho de Cristo, somente o que Ele nos ordenou pregar e agindo na absoluta dependência de Cristo para salvar e transformar pecadores. É assim que os discípulos deveriam cumprir sua missão, dependendo absolutamente do Senhor Jesus, do seu poder, da sua autoridade e do seu sustento também, até isso, notaram isso? Os versículos 3, 4 e 5, as instruções específicas que Jesus deu para os seus discípulos, nesta missão de curto prazo à Galileia, que não levassem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra, dependendo exclusivamente da hospitalidade, da boa vontade das pessoas, que abrissem as portas das suas casas para recebê-los, o que Jesus quis dizer com essas instruções o que ele quis ensinar aos seus discípulos com essas instruções pelo menos duas coisas primeiro a urgência da missão era urgente que eles fossem pelos povoados da Galileia e por isso Jesus não permitiu que eles sequer fizessem os mínimos preparativos, nem um lanchinho para a estrada, nem uma troca de roupa, nem um saco de viagem nada, mãos vazias seguindo o mais rápido possível pelos povoados para anunciar o Evangelho. Essa urgência fica ainda mais clara quando comparamos as instruções de Jesus aos discípulos no final do Evangelho. Lá em Lucas 22, 36, Jesus diria aos discípulos que eles deveriam levar bolsa e saco de viagem e até espada consigo. Portanto, as instruções aqui não são absolutas era para essa missão específica, para essa viagem específica, que eles não deveriam levar nem bolsa, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra, tamanha a urgência desta missão. Mas o que fica claro aqui é que Jesus queria que seus discípulos aprendessem a confiar nele. É meio louco, né? Meio doido que Jesus propôs, né? Vão sem levar nada, nada na mochila, nem mochila, nada na carteira, nem carteira, nada na lancheira, esqueça a lancheira, nada, e vão, todos povoados, e recebam a hospitalidade, de quem os receber, sendo que Jesus disse, alguns não vão os receber, nem todos vão recebê-los, nem todos vão acolhê-los, só confiando em Jesus, só confiando na sua absoluta provisão para cada passo da jornada. Eles deveriam continuar confiando no sustento do Senhor. E agindo com tamanha autoridade, disse Jesus, que se um lá não os recebesse, versículo 5, eles deveriam sacudir a poeira dos seus pés quando saíssem daquela cidade. O que significa isso? Bem, os judeus tinham um costume entre os rabinos de quando visitassem terras estrangeiras dos gentios ao voltarem para a terra santa que eles sacudissem a poeira dos pés em sinal de que não estavam se misturando com os outros povos um sinal de repúdio num sinal de recriminação, de advertência contra os outros povos que não servissem ao único e verdadeiro Deus Jesus disse para esses discípulos se não receberem vocês, não abaixe a cabeça não não fiquem envergonhados sacudam a poeira dos seus pés um sinal de advertência contra esses que não os receberem não se acolherem não se alimentarem então, é a confiança e a autoridade que eles deveriam ter no evangelho de Jesus irmãos e irmãs assim como foi com os discípulos assim é conosco também no cumprimento da missão quando Deus nos chama para avançar com o Evangelho, mundo afora, Ele nos chama para confiar absolutamente nele, no seu poder, na sua autoridade, no seu sustento. Deus proverá, Deus suprirá o que for necessário. Se Ele nos chamou, Ele vai nos suprir plenamente. Ele não nos envia para uma missão para a qual Ele não supre tudo que for necessário quer poder, quer autoridade, quer o próprio pão de cada dia. E sem Ele, nada podemos fazer. Então, que efeito teve a missão dos doze? Bem, o versículo 6 diz que os discípulos obedeceram, saíram pelos povoados, pregaram o Evangelho e mais, curaram a muitos. Jesus cumpriu a Sua Palavra o seu poder os acompanhou a palavra não voltou vazia pessoas se renderam e foram salvas e foram libertas e foram curadas por toda parte, glórias a Jesus por isso a ponto de o homem mais poderoso daquele canto do mundo ficar inquieto um tal de Herodes o tetrarca versículo 7 filho do temido Herodes o grande responsável pela administração da região da Galileia. esse foi o Herodes, o tetrarca, que havia decapitado João Batista, João que havia pregado contra os pecados de Herodes, seu adultério, sua imoralidade, e para calar a voz de Deus, por meio do profeta João Batista, o decapitou, e de repente, eis que Herodes recebe as notícias, de que tinham um rumores de outros pregadores na sua terra, mais curas, mais sinais, o evangelho correndo solto, a palavra que Herodes tinha tentado calar e abafar, de repente varrendo a sua terra, nem mesmo Herodes foi capaz de calar a voz de Deus, por mais que ele quisesse tentar, a ponto de ficar perplexo, diz o texto, achando que João Batista havia ressuscitado dentre os mortos, ou algum outro profeta do passado havia ressurgido que nos mostra gente que quando os apóstolos ou a própria igreja nós servimos em obediência a Jesus na dependência de Jesus não há quem impeça o avanço do evangelho não há homem por mais poderoso autoridade por mais oposta ao evangelho que pode calar a pregação da palavra e em tudo isso Jesus revela a sua glória mas sem compartilhar a sua glória vocês notaram e quem é que foi pregar pelos povoados? os apóstolos mas Herodes queria saber mais sobre quem? Jesus foram os apóstolos que correram mas Herodes queria saber quem era esse tal de Jesus porque quando a igreja prega, o que deve pregar é Jesus, quem recebe a glória, não os apóstolos, não os pregadores, é Jesus e Jesus somente. Então em tudo isso vemos a provisão soberana de poder sobre os primeiros apóstolos. Poder para quê, pastor? Para que Deus nos dá o seu poder? Ora, poder para pregar o evangelho, poder para curar enfermos e libertar os cativos. Poder para depender do Senhor e enfrentar a oposição dos homens. Poder para tornar Cristo conhecido e exaltado acima de tudo e de todos. É este poder que Jesus primeiro delegou aos seus apóstolos e depois a nós, a sua igreja aqui na terra. E não, não para a nossa glória, mas somente para a glória de Jesus. Então já vimos até aqui a provisão de poder, mas vejamos no restante dessa história, o poder da provisão de Deus, versículos 10 a 17, após tudo que Jesus e os seus apóstolos haviam realizado na Galileia, poderia parecer que não restava mais nada a fazer naquela região, certo? tinha como superar o que já tinha sido feito? tempestades acalmadas, endemoniado liberto, enfermos curados, até mortos ressuscitados, que mais sobrou para Jesus fazer? Arrumar as malas e seguir viagem, a missão galileia terminou, exceto pelo último e principal milagre, tanto que este é o único milagre relatado em todos os quatro evangelhos, Exceto é claro a ressurreição... De Jesus... O conhecido milagre... da multiplicação... Dos pões... E dos peixes... Por mais familiar que seja o relato... Nem sempre o seu contexto... É conhecido e lembrado... Porque ele vem logo depois... Desta missão de curto prazo... Este estágio dos apóstolos... É o que diz o versículo 10... Ao voltarem... Ao retornarem desta missão... E você pode ver esses homens cansados, exaustos, tendo percorrido aqueles povoados, pregando para tanta gente, socorrendo tanta gente, com o mínimo de recursos, cansados e precisando de um alento, de um descanso. E foi o que Jesus ofereceu no versículo 10: levando-os consigo para se retirarem, para um pequeno retiro próximo da cidade de Betsaida. Eles precisavam de um tempo a só, com o mestre, assim como todos nós, após uma temporada desgastante de serviço ao Senhor. Mas, como de costume, o GPS das multidões não falhava. Eles conseguiam farejar Jesus e os apóstolos, sabe-se lá como, sempre atentos aos sinais, descobriram o local do retiro de Jesus e dos doze, interromperam o retiro para estar com Jesus e o que Jesus fez? Jesus os acolheu versículo 11 ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura o que nos mostra primeiro o coração compassivo de Jesus Jesus está sempre pronto para socorrer os que precisam dele coisa linda não? Jesus está sempre pronto a socorrer Os que precisam dele O que deve nos mover também A compaixão sacrificial Mesmo quando nós nos encontramos cansados E sobrecarregados Mas isso nos mostra também o poder soberano de Jesus Isso também é lindo Mesmo que as forças e as energias dos apóstolos Tivessem acabado As de Jesus não os apóstolos poderiam parar talvez então precisassem mesmo parar por um instante mas Jesus não para ele continua servindo ele continua socorrendo ele continua salvando ele continua curando de novo e de novo e de novo quantas vezes for necessário mas após uma longa missão e um longo dia ministrando as multidões os doze apóstolos ficaram um tanto preocupados com aquela situação notaram as palavras deles no versículo, no versículo 12 ao fim da tarde os doze aproximaram-se dele e disseram manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada porque aqui estamos em um lugar deserto hum. talvez os doze estivessem genuinamente preocupados com aquela multidão Afinal, gente, eram cinco mil homens. Eram pelo menos cinco mil pessoas. Vai que a esposa veio junto e um filho. Vai multiplicando o número de milhares de bocas a serem alimentadas, pessoas a serem acolhidas. Eram pelo menos cinco mil pessoas, diz o versículo 14. Todas precisando achar abrigo longe dali, estavam numa região deserta e precisando de comida e não era pouca não já pensou organizar um acampamento e uma cantina de última hora para cinco mil bocas? complicado, né? a tarde chegando noite se aproximando e aquele povo todo sem teto e sem comida o que fazer? mas o tom das palavras dos apóstolos revela algo mais exaustos Provavelmente exasperados. Vocês repararam que eles literalmente deram ordens a Jesus. E nem pediram licença. Nenhum mestre, nenhum senhor. Foi na lata. Manda embora, Jesus. Está tarde. É muita gente para alimentar e acolher. Está na hora de todo mundo ir para casa. Acabou essa festa. Chega. A resposta de Jesus não poderia ter sido mais surpreendente e confrontadora, versículo 13. Dêem-lhes vocês algo para comer. Como? Hein? Doze homens para alimentar cinco mil outros homens assim sem nenhum preparo, sem nenhum aviso Calma aí, Jesus. Nós acabamos de voltar a uma viagem em que não levamos dinheiro, não levamos pão, não levamos roupa extra, nem para nós, e agora nós precisamos alimentar essa multidão toda. É isso mesmo? O que aconteceu com Jesus? Será que o sol bagunçou um pouquinho o juízo dele tanto tempo fora no deserto? Eles não tinham nem para si? Quanto mais para uma multidão? Cinco pães? Dois peixes? Como então, então entendemos a ordem de Jesus aos doze? E por um lado, à luz do restante dessa história, fica claro que Jesus não esperava que eles mesmos providenciassem comida para aquela gente toda, com seus próprios recursos. Não mais do que Jesus esperava que os doze pregassem o evangelho e curassem os enfermos e libertassem os cativos com seus próprios recursos, da sua própria força e autoridade não o que nos mostra gente que quando Jesus pediu algo dos doze ou pede algo de nós ele não espera que nós sejamos capazes de suprir aquilo que ele exige seja criar filhos manter um casamento ser um bom trabalhador darmos bom testemunho pregar o evangelho socorrer os necessitados quando Jesus nos chama essas coisas, Ele quer revelar-nos o Seu poder e a Sua provisão sobrenaturais justamente na nossa escassez, justamente na nossa insuficiência, para que Ele receba a glória, não nós. Jesus pede coisas que nos parecem humanamente impossíveis porque realmente são humanamente impossíveis e para que reconheçamos que é somente para Ele que não é impossível para que a sua força e o seu poder sejam revelados na nossa fraqueza e na nossa insuficiência. Mas, por outro lado, se tinha uma única coisa que Jesus esperava dos doze e que eles não demonstraram aqui, era a confiança. Confiança no seu poder para suprir aquela multidão. Gente, os discípulos já tinham visto muitos milagres. Os discípulos tinham acabado de voltar de uma missão em que eles operaram grandes sinais. Então esperava-se minimamente que os doze confiassem e buscassem em Jesus os recursos para suprir aquela multidão. O que eles não fizeram? Em vez de olharem para Jesus, o que, que eles fizeram? Olharam somente para si. Em vez de olharem para os recursos... E para o poder de Jesus, olharam para os seus recursos. E para o seu poder. Olharam somente para a sua insuficiência. Para justificar a sua incapacidade de alimentar a multidão. E, gente, o que aconteceu com os doze é justamente o que acontece com todos nós aqui. Vez, após vez, após vez. Quando ouvimos as ordens do mestre, quando recebemos as instruções do Senhor e quando deixamos de olhar para Jesus e olhamos somente para nós mesmos ah, eu não consigo ah, eu não posso ah, isso é demais isso eu não aguento Jesus desse jeito não, aqui não até esse ponto não, quando paramos de olhar para Jesus e passamos a olhar somente para nós, para nossa fraqueza, para nossa limitação nos esquecendo da provisão poderosa e generosa de Jesus, o que, que acontece? Fraquejamos na fé. Esfriamos no amor. Perdemos a esperança. Minguamos em nosso serviço e na nossa obediência ao Senhor. E então, o que precisa acontecer? O que precisa acontecer nesses momentos em que nos sentimos tão fracos? tão cansados tão sobrecarregados tão incapazes de cumprir as ordens de Jesus nós precisamos olhar de novo para Jesus parar de olhar para nós mesmos e olhar somente para Jesus assim como os doze apóstolos ao final dessa história sem perder mais um instante de tempo Jesus ordenou que os seus doze organizassem as multidões em grupos de cinquenta que fizeram fim do versículo 14 e então ele tomou os cinco pães e dois peixes e Jesus fez o que somente Deus podia fazer e agradeceu aos céus abençoou aquela refeição e começou a reparti-la de novo de novo e de novo de novo e de novo e de, de novo apóstolo após apóstolo após apóstolo recebeu das mãos do mestre o farnel para cada grupo assentado daquela multidão pelo menos 100 grupos de 50 cada e o banquete só terminou diz o versículo 17 quando todos comeram e ficaram satisfeitos. Mas o milagre não para aí. Olha o toque de mestre de Jesus. Ele só parou de abençoar e repartir o pão quando o quê? Versículo 17. Doze cestos cheios de sobras estavam nas mãos de cada um dos doze apóstolos um recado nada sutil de Jesus para os doze, pois vocês duvidaram, está aí na mão de cada um, um cesto cheio de sobras, de sobras. Como também testemunhou George Miller, guardião dos órfãos de Bristol, o Senhor não dá apenas o que é absolutamente necessário para a sua obra, Ele dá abundantemente. E o que Jesus espera, então, daqueles a quem Ele chama para a sua obra? Que tão somente o conheçamos. Cremos nele e confiemos nele. Seja quem for que Deus nos chamou para alimentar, os filhos, nossa casa, os vizinhos, os colegas de trabalho, os amigos, os perdidos, os aflitos... Quem Jesus quiser abençoar por nosso intermédio, ele haverá de nos suprir tudo de que necessitamos. Todo o poder, toda provisão, sempre à altura e além de toda e qualquer necessidade. Pensando bem, ao final da missão dos doze apóstolos, daquele longo dia, Jesus havia feito muito mais do que alimentar uma multidão, Jesus tinha respondido a pergunta de Herodes: Quem é este? Quem é este? Quem é este? Pois desde o profeta Moisés e a travessia do povo de Israel pelo Sinai, ninguém havia testemunhado o um milagre desses. Desde o Maná, mil e quinhentos anos antes, ninguém havia testemunhado um milagre como aquele e lá estava Jesus fazendo o que só Deus podia fazer, Por quê? A resposta é clara, Jesus é Deus, Ele é Senhor sobre a natureza e o mundo sobrenatural, sobre a vida, sobre a morte, sobre toda a criação, Ele é o próprio Deus encarnado, Ele veio ao mundo para dar muito mais do que pães e peixes, ele veio dar a si mesmo por nós Ele é o pão vivo que desce do céu E alimenta O faminto de alma Só Ele pode alimentar a alma Para todo que nele crer E então jamais terá fome E se o próprio Deus nos deu o seu único filho O que mais Ele não nos dará? para o nosso sustento, para sustentar nossa família, nossa casa, nossos filhos, a igreja, a obra evangelística, missionária, o que mais Deus não nos dará para completar a obra que Ele nos deu? Faltará alguma coisa, povo de Deus? De fato, o Senhor não dá apenas o que é absolutamente necessário para a sua obra, ele dá abundantemente Ele nos deu infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou merecemos Ele nos deu o seu próprio filho para nos salvar por pura graça para sua glória somente então povo de Deus não tire os olhos de Jesus paremos de olhar para nós mesmos nossa fraqueza nossas limitações, nossa insuficiência e olhamos para Jesus, para o seu poder, para a sua provisão, infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Oremos. Ó oh, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor. Por redirecionar o nosso olhar para Ti novamente nesta noite. por desviar o nosso olhar de nós mesmos, pararmos de olhar para as nossas fraquezas, limitações e insuficiências e olharmos somente para Ti, olharmos para Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso poderoso e fiel provedor. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos tem suprido de absolutamente tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Nada nos tem faltado e nada nos faltará. Tu és o bom pastor que deu a própria vida por nós, Suas ovelhas. E por isso estamos seguros em Teus braços eternamente. Ó Senhor, perdoe-nos a nossa incredulidade. A nossa pouca e vacilante fé tal qual a dos primeiros apóstolos. Ensino-nos a confiarmos sempre mais e mais em Ti, a cada novo desafio, a cada nova missão, a cada nova ordem que o Senhor nos concede. Ó Senhor, vem nos renovar a fé nesta noite, e vem fazer despertar a verdadeira fé no coração daqueles que nunca antes provaram de Jesus, nunca antes experimentaram do Seu poder, da Sua provisão. Ó oh, Senhor, que a nossa alma saia daqui nesta noite cheia, farta, repleta, transbordante, grata e contente por Jesus, o pão vivo que desce do céu. A quem seja a glória para todos sempre. Amém.